0: Bueno Farruco primero, qué gusto verte. Y lo que me encanta es que no solamente la transformación es interna, sino también es externa hasta más joven te ves. sí,
1: sí, sabes, un poco más descansado, más en paz. Este, brother, el estrés la vida acelerada eh, afecta, ¿me entiendes? No tan solo el interior, sino el exterior también, envejece más rápido. ¿Sí? Por el
0: estrés pero veo que la, la paz interior que has que has conseguido se te refleja en la mirada inclusive en el tono de tu voz claro tú sientes esa paz contigo ahora continuamente sí, es algo, continuamente?
1: De, es algo que, que es inexplicable brother. del eh, yo o sea yo me veo todos los días en el espejo y pues sigo viendo al mismo tipo que he visto siempre pero la gente se sorprende cuando me ve incluso eh, eh, ese, ese efecto que causan las personas cuando me, me ha ayudado a creerme que, que he cambiado de verdad ¿me entiendes? porque cuando uno, uno de uno no lo piensa claro pero cuando tú recibes verdad el, ese, ese esa vibra de la gente que te dice bueno, te ves diferente eh, se te ve el semblante entonces tú miras al espejo y dices es verdad
0: es, que, es, así. es, bueno, es, es verdad. que tú eres una superestrella uh -huh. y es cierto antes llegabas con la vorágine Toda esa que te arropaba claro. a un sitio. Y hoy entraste aquí tú solo,
1: uh -huh.
0: en paz, tranquilo. Sí, sí. O sea que te has despojado de muchas cosas que sí. a lo mejor hoy por hoy son innecesarias.
1: Sí, no, bro. Gracias a Dios para toda la gloria, hermano. este Antes uno dependía de muchas cosas para sentirse autosuficiente. Te digo muchas cosas si uno no estaba bien arreglado, uno salía, si no tenía todas las cadenas, no me atrevía a salir porque soy farruco, no puedo salir así, si no llego un buen carro, no, no voy a llegar porque soy farruco, no puedo llegar así, ¿me entiendes? Entonces eran unas presiones imaginarias que uno se mete en la cabeza uh -huh. que te atormentan, aunque tú no lo creas, o sea, tú lo ves normal porque es tu diario vivir y es tu profesión, pero en cierto modo es como, te voy a poner un ejemplo, es como que tú eres Tony Stark, <risa> Y no quiere salir sin el traje de Iron Man para afuera, porque siente que no tiene eh, los poderes.
0: Y es así. Pero yo creo que también ese farruco antes fue un maestro que mm. te llevó a este aprendizaje. Claro, no,
1: muy necesario. ¿Qué le agradeces a ese Farruco? Todo, brother, todo, todo, porque en realidad yo, yo, yo yo tengo muchas peleas internas conmigo todavía, no te creas que, <risa> que porque me ves en paz este, ha terminado ese ciclo de, de, de esas luchas conmigo mismo. Eh, y brother, ¿cómo te explico? A veces yo decía, ¿por qué hice esto? Y me reclamaba. Eh, ¿por, ¿por, qué? ¿Por qué fui así? ¿Por qué no pude resolver esto de esta manera? Pero en cierto caso, cuando me siento y analizo y medito y lloro, este, digo, pues, esta era parte del proceso. Ahora lo puedo entender. Y parte de ese proceso
0: te ha hecho cantar y llevar un mensaje positivo. Claro. Con Nazareno. Uh -huh. Nazareno significa, entre otras uh -huh. cosas, el que profesa la palabra de Jesús. Exactamente. Pero tú estás llevando el mensaje sin divorciarte de tus raíces.
1: Claro. Cuéntame cómo
0: ha sido ese proceso creativo para ti.
1: Pues para mí ha sido fuerte, brother, porque cuando empecé a conocer... Eh, la palabra, ¿verdad? Y eh, decido recibir a Jesús en mi corazón, que yo siempre fui creyente. Lo uh -huh. que pasa fue pues que por orgullo no no lo gritaba, no lo decía y, y pues pensaba que me iban a ver raro eh, y no lo aplicaba tampoco. Que te iban a criticar y que se iban a burlar. Que se iban a burlar y, y tampoco lo, lo... O sea, sí tenía, sí, sí tenía creencias, pero no tenía fe. Ya... ¿Me entiendes? Porque una cosa es la creencia de que tú crees, y sí, existe esto, lo otro, pero fe es muy distinto. ¿Y qué te hizo encontrar la fe? Yo creo que, que yo caí en, en, en un abismo que me hizo reflexionar, brother. O sea, no te puedo decir exactamente 100% lo que viví porque todavía no lo entiendo y lo estoy uh -huh. procesando. Este, pero me ayudaba a valorar muchas cosas que yo no valoraba y las pasaba de... De previsto. Por ejemplo, a veces uno se levanta y, y, y uno está en modo automático. No sé, como un plato de comida y estás en modo automático, como como si tú te merecieras todo eso. Y no te preguntas, este, mano, ¿de dónde salió esto? Porque yo tengo este placer, porque yo tengo este don y otros no. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y ahí tú empiezas a, a, a comprender que es una bendición, que es un regalo de, de Dios y que uno tiene que ser agradecido. No importa lo mucho o lo poco que tenga, yo creo que, que el simple hecho de, de tu respirar ya es un milagro.
0: Y lo es. ¿Tú crees que el, la fama, el éxito, el dinero te llegó a embriagar y se convirtió más bien en tu enemigo?
1: Claro, porque eh, todo en exceso hace daño. Entonces, cuando tú eres un personaje como, como Farruko, todo te llega fácil. O sea, se te abren las puertas en todos lados. Al principio construir la Farruco, pues, me costó mucho. O sea, recibí humillaciones, desilusiones. Eh, sacrifiqué mucho tiempo de mi vida. Llego cantando desde los 15 años. Tengo 31 años. Y, y brother, la mitad de eso se lo, de mi vida se le he dedicado a, a, a construir la Farruco. Uh -huh. Y, mano, cuando logré... Hacer que, que, que Farruko funcionara, eh, me di cuenta que, que no era lo que yo pensaba. ¿Había un vacío por dentro? Sí, que era todo superficial. Todo era superficial. Entonces, al, al tener... Porque okay, una cosa es el dinero, que es cool, es chévere, pero es más peligrosa la aceptación es, en el sexo. Mm. Porque cuando tú tienes aceptación en exceso, todo se te hace muy fácil. Y todo se permite. Y todo se permite. Eh, te abren las puertas en todos lados, aunque no te las quieran abrir. Ya. Yeah. ¿Me entiendes? Todo es un beneficio un, que, que podemos sacar de este hombre. Entonces, eh, tú te vas en esa nube y empiezas a ver con, con otros lentes que no son los un, la visión real de las cosas. Y eso pues... Brother, llega el momento que, que estás en, como digo yo, en el metaverso, sí. con la capa puesta. <risa> <Exacto. risa> y se te olvida qué está pasando Exacto. en la realidad. Pero me
0: da curiosidad pensar si, si hubo como tal un momento de quiebre en el que tú dices,
1: basta, es hoy. Fueron, fueron mucho un conjunto de cosas que se fueron sumando, pero sí hubo, hubo algo en específico que, que todavía no sé ni cómo explicarlo un momento que tuve que fue un choque tan, tan, tan fuerte emocional. ¿Estabas solo o estabas acompañado? Eh, estaba cosa? acompañado, estaba acompañado. Y tuve un quiebre muy, muy, muy fuerte. O sea, fue como si algo dentro de mí explotara. Y cambiara. Y lloré, lloré. Fue algo sobrenatural. O sea, no Pronto van, van más adelante porque ya. todavía es algo que, que, que va en proceso.
0: Pero me lo cuentas y se me, se me paran los pelos de la piel porque muchas veces Dios nos recoge cuando estamos abajo. Claro. Y se siente.
1: Sí, brother. Yo te puedo decir, en el momento que me llegó a mí fue algo bien raro porque quizás mi vida personal pues no era la mejor. Eh, pero tampoco era que, que, que estaba al, al, al filo, claro. ¿me entiendes? De, de, del abismo. En mi carrera profesional estaba en mi mejor momento. En mi mejor momento. Había logrado cosas que nunca había logrado en todos mis años de trayectoria. Y me pasa esto y yo digo, wow, yo tengo que parar. Yo no puedo seguir haciendo lo mismo porque es que yo perdí mi propósito. O sea, yo estoy aquí en la música porque quería ser alguien en la vida. Y el querer ser... A veces te lleva a sacrificarlo todo. Entonces, el querer ser es muy peligroso porque pasas por encima de muchas cosas sin darte cuenta porque solo estás enfocado en querer ser. Quiero ser esto, quiero lograr esto, quiero demostrar esto. Cuando tú, tú haces eso, brother, es bien peligroso porque se te olvida, se te olvida tu propósito. ¿Cuál era de, de, de ese esa primera promesa que, que, que tú te hiciste a ti le hiciste a Dios de por qué tú, tú querías ser
0: ¿te recuerdas esa primera promesa que le hiciste claro, a Dios? ¿La claro, ¿la puedes
1: compartir? Yo le decía a Dios, me acuerdo en, 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 en mi cuarto todas las noches porque yo siempre fui fanático de la música y, y yo era un tipo pues que ni era deportista, lo único que me gustaban eran los carros mecanear uh -huh. este y la música, pero la música me, me atraía mucho ¿Qué edad tenías? Tenía, diría, desde los 12 años empezó esa esa, esa fiebre, ¿no? Uh -huh. Y a los 15, 14, 15, yo decía, yo quiero dedicarme a esto. Yo quiero hacer esto. Esto es lo que a mí me gusta. Y se lo decía yo, Dios mío, dame la oportunidad de desarrollar este talento, de, de demostrárselo al mundo, pero nu nunca lo hice con... Con el deseo de ser famoso, si tú supieras. ¿No? ¿No? Siempre fue como que la música yo la vi como un, como un proyecto, ¿me entiendes? Es como... ¿Un vehículo? Como un vehículo. O sea, como para mí, ¿me entiendes? En mi lenguaje, pues, para mí es mal, mal un carro. ¿Me <risa> entiendes? Para mí hacer una canción es un proyecto. Yeah. Y, y yo soy un tipo bien creativo. Y veo del... Ese era mi sueño, el poder tener la bendición de hacer música. Claro. Nunca fue eh, la bendición de ser famoso. Cuando mi música empieza a ser aceptada, que Me empiezo a, 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 a dar a conocer y, y, y la gente empieza a reconocerme por mi trabajo y entro al mundo de, del espectáculo y veo cómo funciona, me llevé la decepción más grande <risa> del mundo porque no era lo que yo esperaba. Claro. ¿Me entiendes? Es un mundo muy complicado. Es muy complicado, pero... Dije, ya estoy aquí, gracias a Dios me lo cumpliste, padre, porque estoy haciendo música y estoy viviendo de esto. O sea, puedo decir que es cómoda la música. Y, y, y pues aprend, aprendí a lidiar y adaptarme a ese mundo. Pero como te dije, la promesa siempre fue, Dios mío, quiero hacer música. No fue, hazme rico y famoso, hazme el número uno. Y en el camino pues me fui corrompiendo porque empieza el ego, la competitividad, el que dirán, eh, el quiero ser más, quiero llegar más, ya llega aquí no me conformo, quiero seguir. Y eso fue lo que, lo que corrompió eh, mi sueño y mi corazón.
0: Fíjate que es interesante que digas eso que corrompió tu corazón porque quizás tu más grande es éxito que es Pepas uh -huh. es una oda a las drogas. Claro. Y yo creo que ese mensaje hoy por hoy es completamente incompatible contigo. Súper incompatible. Super. Pero cuando tú la estabas escribiendo en ese momento, estabas impulsado.
1: Claro, porque... O cegado quizás por, 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 por lo que era el éxito y la fama. El éxito y la fama, porque lo que pasa, mira mira cómo funciona esto. El que era el ser. Eh, yo había logrado muchas cosas, pero todavía yo no me sentía que estaba a mi 100% de lo que yo podía dar. Entonces, ¿qué pasa? Uno se confunde porque una cosa es donde tú quieres llegar y otra cosa es lo que tú eres yeah. eh, y lo que tú puedes dar. Entonces, es fácil nadar con la corriente. Es fácil en este mundo cuando ya tú eres artista y, y tú sabes lo que le gusta a la gente y tú creas con público todos los días y estás en ese círculo de, de que, vamos a decirlo, Flow Puerto Rico, uh -huh. eh, ya tú conoces el jangueo Claro. Ya tú conoces lo que se ve, eh, lo que se hace. Entonces, pues, esa musa es fácil ponerla en una canción y le vas a agradar a todos. Porque, ¿me entiendes? Estás, estás, estás dándole al punto claro. de la aceptación. Estás tocando los botones para que la gente te acepte en masa. Estás alimentando el ego. Estás alimentando. Y pues es fácil, brother, porque ya tú sabes lo que tienes que hacer y te da dinero y sigues creciendo y te llega a, a otros lugares que tú no podías llegar con lo que tú eras. Tenías que transformarte en otra cosa. Ya. Y, brother, ahora que yo caigo en tiempo y digo, ¿qué yo hago? Si yo puedo educar al público... Yo no tengo que nadar con la corriente. Yo puedo hacer ese salmón que brilla uh -huh. en contra de la corriente y tú lo ves, uh -huh. que, que salta. Porque es fácil ir con la corriente, sigues haciendo dinero, sigues llegando a posición, pero te vas perdiendo porque te vuelve, te vuelve nada. Siempre al final de la corriente hay una, una, hay, caída. Hay una caída que una va caída. para abajo,
0: ¿me entiendes? Pero también como ser humano, creo yo, ¿no te dio miedo en algún momento decir, estoy en la cima uh -huh. y me voy a lanzar en este abismo por mi fe? Claro. O sea,
1: técnicamente lo que yo hice, brother, fue desprenderme del éxito que, que me dio Pepa y todo lo que dio mi carrera y decir hasta aquí, voy a empezar de cero de nuevo. Sí, porque mucha gente puede decir, este es el suicidio de su carrera. Claro.
0: Al dedicarte a alcanzar la alabanza, podríamos decir.
1: Otra persona... Yo, yo me apuesto, lo que sea, a otra persona con el poder adquisitivo que, que, que yo tenía en ese momento, uh -huh. eh, el éxito, ¿tú crees que van a, a, a darle el botón de, de ristar y stop? No lo van a hacer. No. Yo no tenía por qué hacerlo. O sea, yo mismo me pregunto por qué yo hice esto, pero caigo en tiempo, en tiempo que fue la situación que viví, que dije, de no, no, no es por aquí. Dios me mostró otra cosa y no, no, no es por aquí, no es por aquí. Y es, cuando, mira 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 cómo, cómo son las cosas, tú pasas toda la vida eh, detrás de un éxito, construyéndolo, le dedicas un cariño a ese proyecto, ves que ese proyecto funciona. El sueño, tu sueño se logró, se materializó, se mate, mate, eh, materializó. materializó, discúlpame, gustó uh
0: -huh.
1: y es una marca. Uh -huh. ...y tú dices de repente... ...no... ...es como que tú creaste la Coca-Cola...
0: <risa> ...y no te y, gusta cuando te la bebes...
1: ...y, y, y tú la creaste y tienes todo el éxito de mundo ...y tú dices... ...no, ya... Es que no eres tú... Eh, ...la Coca-Cola te hace años brother... ...la creé, pero no... ...no, eh, voy a hacer... ...un agua, ahora... ...una botella de agua... ...yo te entiendo mejor... ...de lo que tú puedas
0: sospechar... ...cuando uno alcanza el éxito a nivel profesional... Viviendo de un personaje que no es uno, uh -huh. pero cuando uno llega a su casa es infeliz sí, es porque verdad. no está siendo tú mismo. Exactamente. Me imagino también que esta decisión te habrá influenciado ver la cara de tus hijos y decir no, que les no.
1: estoy dejando de legado. Esa, esa fue la experiencia que tuve. O sea, esa experiencia que tuve, Dios me habló de cierta manera y me dijo: Oye, y ahora mismo yo te quito la vida, te la quito ahora mismo fácil, así, como Tano, que la hago así, uh -huh. y te desaparezco, así te van a olvidar. Y lo que hiciste se lo va a repartir los otros, se van a pelear por eso. Y tus hijos van a tener esa imagen de ese papá que nunca estuvo. Y eso a mí me... me, me me trabajo porque dije, en cualquier momento yo puedo perder la vida y hacer una enfermedad, un accidente, eh, whatever. Y por estar detrás de un sueño del querer ser, porque es, 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 es ego, todo es vanidad, de vanidades. Que al final no estoy tampoco contribuyéndole algo a la, a la gente, sino a mi propio ego. Voy a maldecir la descendencia a mí y de mis hijos. En cuestión de que les voy a dejar un vacío, uh -huh. inseguridades... Y no se van a llevar eh, una huella buena de su papá.
0: Y una ausencia emocional también.
1: Exacto, porque sí, van a ver los videos, van a ver, ah, mi papá fue tal. Sí, fue tal, pero fue mi papá. Mm. ¿Me entiendes? Claro.
0: Y ahora, y ahora cuando
1: estás con ellos, ¿ves que ellos te perciben distinto? Claro. ¿Cómo te ven tus hijos ahora? No, mis hijos, papi, mis hijos, mis hijos ahora se siente el cambio, brother. O sea, todo es amor, es un respeto, oran conmigo, eh, compartimos, salimos, eh, se siente el amor, brother. Y, o sea, cuando, yo te dijera si fuera que yo no tuviera hijos, ¿verdad? Y, y estuviera pues pues eh, todavía viviendo, uh -huh. pues yo te digo pues esta es la etapa que me toca vivir. Claro. Pero cuando ya tú tienes hijos es otra cosa, porque es un pedazo de ti que tú estás dejando.
0: Y que les estás enseñando con el ejemplo.
1: Exactamente.
0: En tu video nazareno, hay una analogía uh -huh. muy, muy clara de que el demonio se disfraza claro y está acechando a nuestro alrededor. Uh -huh. porque qué quisiste que ese mensaje fuera tan claro en el
1: video? Pues mira, mucha gente pensaba que yo venía, eh, pues como me convertí, eh, y no me convertí, simplemente acepté este, algo que, que, que ha vivido en mí siempre claro. y me atreví a decirlo públicamente porque siempre ha estado en mi corazón y de decidí corregir eh, eh, unas cosas en mi vida para ser mejor ser humano. Eh, brother, ¿cómo te lo explico para que me puedas entender fácil y sencillo? No todo lo que parece normal ante los ojos de nosotros es bueno. Entonces mucha gente también le dice, eres cristiano, y te, ya, hay, ya hay como un molde, como un estereotipo. Lo mismo pasa cuando ven una persona tatuada completa, uh -huh. o cuando ven una persona que tiene otros gustos por, por, eh, pues, por su sexualidad, oh, yeah. o whatever. O sea, hay moldes y estereotipos. Y no tiene que ser así, no tiene que ser así, todos somos diferentes, todos somos eh, hijos de Dios. Él quiere una, una relación de agradecimiento de todos los días, de entendimiento, de, para poder darnos sabiduría y, y crecer en amor. ¿Y qué pasa? Cuando yo hice esto, yo dije, pues, la gente va a esperar que quizás yo venga con, con una balada de adoración, uh -huh. eh, una música pues que quizás no es movida... Eh, y pues los jóvenes no me van a escuchar, no me van a escuchar y yo, pues sinceramente, para yo ser pastor o ser eh, una persona que ya habla necesito mucho tiempo de estudio, eh, leer la Biblia, aprenderme muchas cosas. Y yo dije, yo lo único que tengo es mi música, que son mis herramientas uh -huh. y mi testimonio. Yeah. Con eso yo creo que yo es suficiente para hablar, yo no necesito... Eh, tener más conocimiento que esto, y hablé con Dios, yo dije, Dios mío, tú me diste todos estos seguidores, me diste todas estas plataformas y yo las estaba usando para satisfacer mi ego, no para hacer algo por, por, por las personas. Y se me ocurrió eh, ¿verdad? la idea de hacerlo en una manera cruda. Y real, uh -huh. para llamar la atención, porque a la gente lo que le gusta es la morbosidad, lastimosamente. Y fiel a tu género. Y es, y, es, y es lo que se ve en mi género. Y yo dije, pues, si esto fue lo que sucedió con Pepa, pues va a suceder con esto también. Y cambié el contenido, dejé la misma estructura de ritmo, eh, le di lo que visualmente lo que impactara, que llamara la atención y dijeran algo fuera de lo común, pero le di la realidad, lo que muchos esconden.
0: Y, brother, ahí está claro. Hay un testimonio muy grande en ese video musical cuando se te acerca la imagen uh -huh. del nazareno claro. al oído y te habla y te hace ver la realidad
1: de las cosas. La realidad de las cosas. Más o menos así fue lo que te pasó en la vida real entonces. Parecido, muy parecido, muy parecido. Este, y entre otras cosas más que me han pasado. Pero yo digo, esto es una canción, mayormente cuando uno está... Te lo digo porque yo soy un tipo que yo pasaba a discoteca en discoteca, cuando no era mi trabajo. Claro. Este, y yo soy un tipo que siempre he mirado las emociones de, la, de las personas he tenido ese don. Que me regaló Dios, brother. Y yo he visto que cuando una persona está drogada o, o está ebria... Eh, va a, a, a la discoteca a, a, o va a embriagarse o a drogarse para buscar una felicidad momentánea, porque tienen un vacío. Todos tenemos un vacío. Todos tenemos un vacío. Entonces, quizás en ese escape ellos ven una felicidad en ese momento, pero no saben que se están autodestruyendo. Entonces, ya todo eso lo vemos normal. en nuestro oxígeno y la salir y la disfrutar. Cuando en realidad... A veces lo que tenemos que hacer es encontrarnos con nosotros mismos, uh -huh. meditar, detenernos y decir, ok, ¿cómo lo hago ahora? Porque no es, no es malo salir a disfrutar y pasarla bien. El problema es que el salir a disfrutar se ha convertido en que si no me meto una sustancia, si no tomo, no disfruto. Uh -huh. Si no estoy en mis cinco sentidos, no disfruto. Exacto, si no estoy en mis cinco sentidos, no disfruto. Y eso y eso es lo que lo que estamos viviendo hoy en día. Creo que es bien difícil encontrar un jangueo sano. Y cuando una persona está en ese, en ese clímax de bajo una sustancia, siempre hay una emoción, uh -huh. siempre hay un senti sentimentalismo, porque yo lo he visto en la discoteca.
0: Aflorar aflora algo que tienes embotellado, que solamente
1: bajo esa vulnerabilidad sí, sale aflora. sale, sale. Yo he visto mucha gente deshogarse en la discoteca, uh -huh. porque es, 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 un, es un sitio para descomprimirte y, y salir de la realidad.
0: De que la válvula se abre y botar.
1: Y yo dije, pues, yo sé que esta canción... En algún momento, cuando tú estés en tu éxtasis y estás brincando, saltando, tu bebida o algo, te va a llegar a lo más profundo y te va a trabajar. Porque yo lo vivía. O sea, no con esa canción, pero ponían otra canción. Y yo estaba deprimido y yo estaba tomando. Eh, y a mí me daba sentimiento en la discoteca. Pero volvía y seguía en el party. Y, y, y tenía idea. Si esto me pasaba a mí, quiere decir que le pasa a todo el mundo. Claro. ¿Y podías así como
0: señalar que eran las cosas que te deprimían? ¿o Cla
1: no? Claro, o sea, ahí mismo se lo bueno en el video. o sea, tú tener, estar rodeado de todo, de mujeres, de éxitos, de panas, que dicen estamos aquí en las buenas y en las malas, eh, dinero, puedes pagar una cuenta. Bueno, llega el momento que, que a veces yo no soy de tomar. Uh -huh. Yo iba a la discoteca y, y, y le pagaba a todo el mundo su... Su jangueo. Su jangueo, ¿me entiendes? Y yo, yo con una botella de agua toda la noche. O sea, y hay cosas que tú dices, wow. Y me, me, me chocaba, me chocaba. Claro. O sea, ya. Que, que, perdón que te interrumpa, lo que yo hice en esta canción no es un experimento. ¿Lo viviste? Lo viví. Y si yo lo viví, y lo sufrí, y lo sentí, pude salir de ahí, quizás a mucha gente después ayudar.
0: Cuando un artista como tú decide hacer este cambio, que es un propósito muy loable, claro. me imagino que también hay un impacto financiero. Sí. ¿Sentiste ese impacto financiero con este cambio?
1: Claro, porque yo tenía, yo vengo de una gira completa sold out. Porque, imagínate, tenía, tenía el tema del momento y al mi primera presentación eh, de retomar la gira, la segunda parte de la gira, fue aquí en Miami. Y yo hago mi, hice mi show completo normal, como la gente lo, lo esperaba, canté todas las canciones. Pero lo último me deshogué. Canté una canción que yo tenía que se llamaba Incompleto, que nunca la había eh, puesto en el rundown, eh, que habla de, de mi vacío y una conversación, o sea con Dios pidiéndole Dios mío te necesito brother. dime cómo salgo de aquí y me, ab me abrí públicamente con el público y le conté mi testimonio mm. al final de ese concierto y la gente lo vio como que como que era un culto mm. y automáticamente eso fue lo que se fue viral eh, y lo vieron como algo aburrido como que como que no era como que ellos no pagaron para eso y eso fue, brother, me destruyó la gira. Técnicamente porque lo, lo que corrió a los oídos de las personas y, y visualmente en las redes sociales fue no vayas para allá que este tipo lo que te monte es una iglesia en el show. ¿Entiendes? Entonces sí. ahí que a mí me chocó. Yo me deprimía porque yo decía, Dios mío, yo estoy tratando de hacer las cosas bien, dándole un consejo al público uh -huh. dentro de mi espectáculo que me cuesta porque me da calo conciencia por algunas canciones. Eh, mi guerra espiritual que tengo y con eso estoy tratando de hacer un bien y esta gente me rechaza porque solo dije que tú me cambiaste la vida y que me ayudaste a ser mejor persona. O sea, para mí fue un, fue un impacto, brother. O sea, me cancelaron show hasta el sol de hoy. Yo paré mi, mi, mi calendario de fecha por, para, para reestructurar mi respirar y, y, y ver qué voy a hacer, ¿me entiendes? Eh, y el rechazo fue inminente. Lo mismo cuando a mí todavía me quedan muchos festivales que tengo que, que presenciarme, o sea, que tengo que presentarme. Eh, y no necesariamente van a, van a ir a ver a Farruko. Como el de Monterrey, por ejemplo. Como el de Monterrey. Entonces, para mí es fuerte, porque o sea, ya yo voy con mi misión y mi prioridad clara, que sí, yo te voy a cantar, te voy a dar tu espectáculo, pero dentro de mi espectáculo te voy a dar un consejo, porque yo siento que es mi responsabilidad Después de todo lo que hice con Pepa y, y, y lo que Dios puso en mi corazón. Entonces, tú estás expuesto a que una persona te tire un, te abuchee, te tire un, te tire un, una botella o algo, porque hay gente que no quiere saber del ¿Te tema. ¿Qué ha pasado? No me ha pasado, pero sí he visto eh, gente gritándome, ¿me entiendes? Por ejemplo, canté en un show en, en Costa Rica. Y pues desde la primera canción ya la gente estaba, o sea, me tocó cerrar el, el espectáculo y había muchos artistas y ya la gente pues estaba cansada todo el día ahí. Obviamente está el que toma, uh -huh. eh, el que hace otro tipo de cosas y lo que quiere es brincar y saltar uh -huh. y no quieren escuchar consejos, ¿me entiendes? No quieren un, un, <risa> sí. un, un sermón. Y brother, yo veía desde la primera canción cómo me interrumpían y me decían, ¡Pepa! ¡Pepa! Entonces... Tú estás guerreando con, con eso ahí arriba, ¿me entiendes? Claro. Y yo, Dios mío, sí, yo le voy a cantar la canción, pero déjame por lo menos eh, eh, darle un, un poquito de lo que pasó conmigo. Quizás pueda ayudar a alguna persona que esté en el público.
0: Pero yo creo que ese es el propósito. Claro. Porque con que le des la vuelta a una vida, que está allí en ese público escuchándote... Sí, esa estás es la misión. tu
1: misión. Esa es la misión, brother. Y mi misión está por encima de mi música, mi misión está por encima de mi trabajo, por encima está mi propia vida, porque yo sé lo que Dios hizo conmigo. Y, y tengo un agradecimiento bien grande por él, porque es que... O sea, el devolverme a mis hijos, el devolverme mi paz, eh, ¿cómo tú agradeces eso, brother? O sea... No tiene precio. No tiene precio. Entonces... Para mí, a mi entendimiento, mi agradecimiento es ayudando, dándole luz a, a otros. Y quién más que, que yo que tengo todos esos seguidores, me presento ante tanta gente, ¿por qué no sacar un minutito, dos minutos y decirle, mira, eh, eh, brother, no, no es que te convierta, pero hermano, establece un, una relación con papá Dios, hay salida, todos los problemas tienen solución, trata de ser mejor persona, eh, aquí no está tu solución. Hay, hay otras viables, mira lo que me pasó a mí, eh, tú lo puedes hacer, eh, Cristo te ama y, y dale para adelante. O sea, eso no le quita a nadie. No. Pero la gente se complica, brother. La gente se complica y, 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 y señalan a uno. Y es algo que yo estoy viviendo y lo estoy sufriendo, pero cargo mi cruz con amor. O sea, no me, no, no, como no, le no me quejo. Cristo, como lo hizo sí, no, Cristo. Me, no me quejo, pero <risa> sí me toca expresarlo. Claro. Sí me toca... Hablar de lo que siento, de, de, de lo que estoy viviendo. Que es importante porque es genuino. Claro.
0: Tú no eres el primer artista que siente este llamado. Uh -huh. Le ha pasado a Yuri, al Puma o a Solís Rodríguez. Uh -huh. Pero luego eventualmente vuelven a sus raíces quizás por un tema de sostenibilidad. Claro. Porque lo que genera dinero es otra cosa que no sea esto. Uh -huh. Te has planteado que eso te pueda suceder a ti o va a seguir firme en tu
1: No, propósito? ¿tú sabes qué? Yo, yo he encontrado ese híbrido de poder tipo Juan Luis Guerra. Uh -huh. Que te canta el amor, le canta los valores, le canta la vida, le canta a Dios. Inclusive hasta veces no te das cuenta
0: y está en la canción, está en la
1: letra. ¿Me entiendes? Eh, brother, tú no, no tienes que rayar en, en, en el... En lo morboso. O en el extremo. O en el extremo para, para alimentarte. Entonces tampoco yo me quiero ver montando un ministerio y andar pidiendo diezmos eh, para vivir de eso. O sea, porque para mí eso es un regalo que yo le tengo que dar a la gente.
0: Bueno, Kanye West montó su propia iglesia. Tú tienes a lo mejor el futuro. O sea, ese claro, es idea el
1: ideal tuyo. Por eso yo digo, yo, yo, yo voy a seguir haciendo música. Música que edifique, música que te ayude, música que te aconseje. Que construya. Que construya. Música feliz. Que la puedas bailar sin tener que, que fomentar lo malo. Porque mira mira la diferencia. De, 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 o sea, de tu cantar... con su, tu, Mi letra era consume esto.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, métete una pepa.
1: Exacto. Métete una <risa> pepa. Cuando algo te puedo cantar. Mira, brother. este Yo estaba ahí. Salí de eso. Busca a Dios busca a Dios, busca ser mejor persona, o mira, no necesariamente hay que cantarle eso, tú puedes cantarle a, 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 al amor de pareja, una relación, cómo construirla, eh, cómo, cómo reconciliar, este, por ejemplo, te sientes feliz, un día un compartir, eh, una canción que tú puedas hacer, un bailecito sano, uh -huh. ¿me entiendes? No hay que rayar en eso para tu comer. Completamente. Y eso es lo que la gente, no entiendo, ellos ven que, que, que si no es esto, no es cool. Es verdad. No funciona. Dos cosas.
0: ¿Llegaste a buscar el consejo de algún colega tuyo que haya pasado algo similar?
1: Sí, eh, con, con Larry, Larry Over, que era artista mío. Uh -huh. Él fue el primero, eh, como tal, que así que yo lo vi con una convicción fuerte y seria. Eh, y él, él fue el que me, me impresionó muchísimo porque yo sé cómo era Larry. O sea, yo conozco a Raymond y Raymond era tremendo loco. Eh, y, brother, y, y cuando a mí, días antes que me pasara mi situación, mi encuentro, él habló conmigo porque a mí me había fallecido una persona bien cercana, un amigo. Y, y brother, técnicamente él me profetizó, porque me, en esa conversación él me dice, eh, hermano, oró por mí, sé que estás, estás triste, estás, estás pasando por esto, créeme que Jesús te va a visitar. Jesús te va a visitar y te va a dar respuesta. Yo pues en ese momento lo tomé como, como todas las palabras de aliento sí. que le dan a uno, ¿me entiendes? Sí. Eh, papi, tres días después choqué con el hombre, choqué con la cruz y, y, y tuve una experiencia bien, bien fuerte. No te puedo decir que fue algo... Eh, que vi, como en el video, que vi la, la luz, la gloria, pero sí me llegó un punto de, de quiebre y de quebranto que dije, esto es de verdad.
0: Pero llegaste a ver a Cristo, porque la gente se lo va a preguntar. No llegué a ver a Cristo. ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? Pero sí sentí a Cristo.
1: ¿Y qué se siente sentir a Cristo? Eh, no tiene palabra, brother. No tiene palabra porque te cambia la vida.
0: Ese fue el momento que tú me cuentas que empezaste a llorar y a drenar
1: y a votar y a votar. A drenar, a votar y, 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 y no es, Yo siento que yo me fui y volví. Me fui y volví y cuando volví eh, vine con otro, con otra manera de ver la vida. Viniste renovado. Viniste transformado. Vine transformado.
0: Y se te nota en tu energía. Sí. En, en tu ser, en tu estar ¿vas a compartir algún día ese episodio con detalles o te lo piensas guardar para ti?
1: Sí, creo que llegará su momento pero creo que todavía él, él, él está trabajando mucho conmigo eh, todavía a mí me faltan muchas cosas por vivir y cambiar Esto es una batalla diaria la gente piensa que, mm. que porque ya tú eres cristiano pues todos tus problemas se solucionaron al revés Ahora ahora es sí. que comienzan, pero tienen las herramientas para lidiar con ellos y, y, y batallar y esto tampoco te, te exenta de que tú te puedas caer y, y fallar. La gente tiene una, una perspectiva muy errónea radical. y radical de lo que es esto. Esto es una lucha diaria.
0: Porque además todo lo que antes era lo cotidiano ahora se convierte en una tentación. Exactamente. Y es como que el demonio se está tentando. Sí, pero eso es,
1: eso es lo que lo que el hombre ha hecho. Uh -huh. eh, aquí lo que, lo que tenemos que ver es seguir los pasos de este, este hombre magnífico llamado Jesús, que fue un tipo que, que educó, fue uh -huh. sabio y, y nos ayudó a reencontrarnos con el amor que es lo más importante. Cuando una persona tiene amor por dentro, eh, brother, tiene las herramientas para lidiar con cualquier golpe que viene. ¿Por qué le pusiste nazareno a la canción? Le puse nazareno porque eso mismo, eh, cuando yo estuve leyendo la Biblia y, y, y estudiando un poquito a Jesús, y la gente no lo reconocía como como el hijo de Dios, eh, este tipo es de Nazaret, un tipo que es un profeta ahí, nazareno ese. Era hasta como de manera de, 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 despectiva, despectiva, y por eso le puse así, porque así mucha gente me ve a mí, este tipo lo que es un falso profeta, este tipo lo que está escondiéndose detrás de esto, este tipo lo que está fingiendo, eh, su mensaje no me convence. Eh, todo fue con intenciones cuando yo hice el video. Todo es del nombre, todo el concepto. Eh, y yo digo que esas intenciones no vinieron de mí porque yo no tengo tanta capacidad para <risa> <risa> pa, pa hacer cosas así. Eh, y por eso fue que le puse Nazareno. La frase de la canción que dice, cuando estás arriba muchos estás
0: contigo, muchos están contigo, pero cuando estás abajo muchos se van. Mm -hmm. ¿Te pasó? ¿Cuánta
1: gente has perdido? Muchísima. Lo viví, ¿acuerdas de qué? Cuando, cuando tú tomas una decisión drástica en tu vida, que tú das un giro, que es como decir, tú vas aquí, de momento haces un U-turn de la nada. <risa> este, la, la, todos los que van en el barco dicen: Espérate, espérate, ¿dónde va este hombre? Se volvió loco. Nosotros tenemos familia, nosotros comemos. Entonces, como vieron la presión pública, pues dijeron. A ver, te lo perdimos. Pero, y como él está bien económicamente, nosotros tenemos familia, pero estaban viendo el lado, se estaban escondiendo detrás de la excusa del lado monetario. Para no abandonar la película. Ya. Yeah. ¿Entiendes? Yeah. Yeah, yeah, yeah. La película de andamos con el artista todos los días, nos tratan bien aquí, y esto, allá, porque eso gusta más.
0: Que los guaniquí, como decimos nosotros. <risa> es así, pero ¿sabes qué pasa? Que ese equipaje tuyo ahora es más ligero y vas a claro. cambiar más rápido. No, yo digo que,
1: que Dios lo que hizo fue purificar brother y, y me limpió el entorno. Duele porque hay personas que uno se encariñó, que uno le. le, le o sea, uno las ama y no no le guardo rencor, pero sí es algo que lastima, brother. Y si llegan por ahí, le abro las puertas de nuevo. Porque de esto se trata de perdonar, de superar. Eh, de ser mejor persona. De ser mejor persona. Y eso es el nazareno.
0: Te felicito por tu honestidad. Bueno, que Dios bendiga. te bendiga. Gracias. Yo siempre bendición. lo digo, pero ahora lo digo <risa> con mayor cariño. Claro. Se gracias. te quiere y mucha te, suerte. Bendiciones, claro, brother.
1: A ti también. Te mucho.